0: Hola, y bienvenidos al segundo capítulo de En la mente de un asesino. El día de hoy estamos Vanessa Arguello y Cameron Ruiz, y les vamos a hablar acerca de la relación que existen entre los trastornos mentales y los asesinos. Antes que
1: nada, consideramos que es importante mencionar que estos temas pueden llegar a ser sensibles para
0: ciertas personas, por lo que recomendamos discreción. De igual manera, como mencionamos en el episodio pasado, nosotras no somos especialistas en el tema, por lo que si necesitan algún tipo de ayuda, pueden contactar a algún especialista o profesor. Una creencia
1: popular es que todos los asesinos seriales tienen trastornos del tipo sociópata o psicópata, o inversamente, se cree que todas las personas que padecen de este trastorno se convierten específicamente en asesinos. Sin embargo, es importante señalar que estos trastornos los puede tener cualquier persona llevando un estilo de vida completamente ordinario.
0: Este pensamiento hasta cierto punto puede llegar a ser un poco clasista, discriminatorio y conservador, ya que a causa de la falta de información que se da de las enfermedades mentales, la gente le resta importancia, minimizando el impacto de esta condición en los pacientes, o en este caso, los encasillan a todas las personas con trastorno de tipo psicópata o sociópata en criminales y asesinos. Por estas
1: razones, es fundamental conocer toda la información necesaria para entender mejor estos temas y empatizar mejor con las personas que padecen de estos trastornos. De este modo, podremos entender el modo en el que este afecta a una persona y a su espacio, desde su propia perspectiva.
0: Los asesinos. Cualquier persona está expuesta a cometer homicidio sin necesidad de padecer algún trastorno, como los mencionados anteriormente. Esto puede ser causado por algún impulso de ira, mal autocontrol, motivos personales hacia alguien, entre otras causas posibles. Pero la diferencia de un sujeto que comete homicidio y demás sufre algún trastorno, es que no tienen la capacidad biológica de sentir culpa o arrepentimiento contra su víctima. Existen otros factores que incluyen que una persona haga un acto de homicidio, tales como su experiencia o vida pasada, pensamientos, sensibilidad hacia su entorno, situaciones específicas, un ejemplo puede ser la venganza, e incluso la capacidad de empatía hacia los demás a su alrededor. Este último factor se puede considerar uno de los factores más importantes en una persona para que pueda llevar un asesinato. Existen tres tipos de asesinos después de aquella persona que causa un homicidio y termina arrepintiéndose. El primero y el más común es el asesino serial el cual mata a más de tres personas en un lapso de 30 días, donde después de cada homicidio, deja un periodo de tiempo para luego causar el siguiente asesinato. Cabe mencionar que muchos asesinos seriales tienen las características de usar la lujuria y la tortura para conseguir placer por medio de sus víctimas. Los segundos asesinos son los asesinos en masa, quienes matan más que un asesino serial, matan a una gran cantidad de personas de manera simultánea en un corto periodo de tiempo. Por último están los asesinos relámpagos. Estos son parecidos a los asesinos en masa, ya que matan a muchas personas en un corto periodo de tiempo, pero se diferencian en que también cometen sus asesinatos en una variedad de lugares distintos. Estos tres asesinos pueden padecer de trastornos mentales, pero los asesinos seriales se caracterizan más por tener los trastornos de sociopatía y psicopatía, haciendo que se consideren como asesinos psicópatas o sociópatas. Cabe mencionar que el asesino sociópata comete más homicidios que cualquier asesino, ya que tiene muchos impulsos y motivación para matar. En vez de solo matar a uno o dos individuos, puede matar más de siete. Podemos tener en cuenta que cualquier asesino, independientemente de los trastornos que pueda o no padecer, tiene estas características. La motivación a lastimar al otro que considera como amenaza o obstáculo. Alta puntuación en psicopatía. Puede no ser un psicópata, pero tiene las características del trastorno en cuestión. Agresividad muy marcada. Discreción con sus cosas personales. Manipulación. Tener un origen adversivo, como el provenir de alguna familia cual fuera agresiva, causando que la persona haya sufrido de abusos en toda su infancia, causando traumas psicológicos o cambios en su personalidad y valores. De igual modo, también cuentan como factores el género y la edad, o el cómo se vio su vida en algún pasado, o qué sucesos fuertes le hayan ocurrido. Aunque existen numerosas investigaciones
1: acerca de la relación que tienen los trastornos con los asesinos, en los estudios relacionados a la elaboración de los perfiles a favor de la ley, tienden a centrarse más en predecir los comportamientos de los agresores, careciendo del entendimiento de la dinámica de la psicología como tal. Asimismo, hay algunas condiciones diagnosticables que sí mantienen correlación con los asesinatos, Tales como la ideación homicida en algún momento de su vida, personalidades sádicas, sadismo sexual o de morbo, su sadismo, enúresis, complejos de misioneros en los que sienten que sus actos están justificados, piromanía a temprana edad y demás. Como ya mencionamos, los asesinos seriales se clasifican en varios tipos y los más comunes que están relacionados a los trastornos mentales son los asesinos psicópatas y sociópatas. El asesino de tipo psicópata es el que sabe cómo es la personalidad y mentalidad de su víctima. Este asesino se caracteriza por ser muy analizador y cauteloso, pero se diferencia en que persigue a su víctima. Puede mostrar características de amabilidad y empatía, pero estas suelen ser falsas. Un asesino psicópata analiza, usa materiales para no dejar huellas y es cauteloso, a diferencia de uno sociópata que mataría en el momento sin pensarlo dos veces. Los trastornos de psicopatía y sociopatía se identifican como categorías dentro del trastorno de personalidad antisocial. La psicopatía se define por una tendencia antisocial innata que surge por diferencias biológicas, mal temperamento o diferencias en la función cerebral de quien lo padece. Por otro lado, la sociopatía se da en sujetos de temperamento común, pero que tienden a rechazar la socialización con el entorno. Esto puede ser a causa de una crianza negligente o traumas en el desarrollo temprano de la persona. Cabe mencionar que, aunque estos trastornos son los más hablados en el tema de los asesinos seriales, existen numerosos casos en los que se han visto implicados los trastornos de esquizofrenia, demencia, psicosis, trastorno de límite de personalidad o trastorno de personalidad disociativo. Sin embargo, para los especialistas que estudian la conducta criminal, existen diferencias específicas en cuanto a la forma en que se manifiestan las enfermedades mentales en cada individuo.
0: Para terminar, ¿qué piensas sobre todo esto, Van? Pienso que la relación
1: que se da entre los asesinos y los trastornos mentales no es determinante y no debería ser generalizada a cada trastorno. Además, creo que es importante diferenciar la salud mental de su contraparte enfermedad mental, ya que es muy común que la sociedad etiqueta a los pacientes con estereotipos que se han ido formando a lo largo del tiempo, como por ejemplo decirles locos, criminales o en este caso asesinos. Pero dime, ¿tú qué
0: opinas, Tam? Pues yo pienso que cualquier persona es interesante por su forma de pensar que es única, en los pensamientos que tienen, su creatividad, ideas, su forma de hablar, en cómo actúan ante todo, se me hace muy interesante porque es por lo que han vivido. Pero en lo personal, se me hace más interesante indagar en cómo es la mente de un asesino que padece algún trastorno, especialmente los asesinos seriales, ya que pueden pasar toda su vida padeciendo de alguna enfermedad mental y jamás ser diagnosticados. Nadie podría darse cuenta. Es como Ted Bundy, que pareció toda su vida como una persona normal. Estuvo viviendo entre la gente, nadie se dio cuenta, hasta que empezaron a acusarlo por los asesinatos que estaban a su alrededor, todos los homicidios de las mujeres, y lo llevaron hasta el juicio. Y hasta el final, que trató de defenderse, se hizo su propio juez, no lo logró y al final tuvo que aceptar que... Bueno, tuvo que aceptar y decirle a todos que él era asesino. Lo tuvo que revelar. Se me hace muy interesante todo esto. Claro, creo que gran parte de que existan tantas
1: personas sin diagnosticar como tú mencionabas, implican mucho los estigmas que existen hacia todos los trastornos mentales y a las personas que los padecen. Por esto mismo... Creo firmemente que es de suma importancia el hablar de estos temas. Además, difundir la información correcta ayuda a las personas a empatizar mejor con este grupo, generando una mayor conciencia al respecto.
0: Es muy cierto. Debería dejar de considerarse hablar de los trastornos, de los problemas mentales, los traumas psicológicos, todos los problemas que tal vez tenga una persona en la cabeza, como algo tabú. Es importante poder conseguir información sobre algún tema, en vez de clasificar a la gente, justo como en el siglo pasado y los anteriores, que se consideraba como que la persona estaba siendo poseída, que tal vez el hombre estaba mal que pueda llorar, y que todo el problema que tenga una mujer, por ejemplo, es falso. Siento que sería bueno que se pueda compartir la información correcta, como por cualquier medio posible, en las redes sociales, noticieros, en la tele, canales de televisión, comerciales incluso. Hasta en la escuela. Yo pienso que sería muy bueno que se pueda compartir en la escuela. Ya que hay mucha gente, bueno, muchos estudiantes pueden subir por algún problema y son callados. Porque ahí se sigue teniendo este problema de considerar algo algún tabú. O como que la persona solo quiere llamar la atención. Cuando no, y eso está muy mal.
1: Concuerdo completamente contigo, Cam, que se eduquen a todas las personas, iniciando desde las nuevas generaciones. Creo que es una gran estrategia para quitar el estigma contra los trastornos mentales y las personas que los padecen.
0: Con esto terminamos y les agradecemos por habernos escuchado y esperamos que les haya gustado el segundo capítulo de En la mente de un asesino.
1: Los invitamos a mantenerse al tanto de este podcast y escuchar el tercer capítulo en el que se explicarán algunos ejemplos de los casos más famosos de asesinos, así como sus trastornos.